en el año 1487 el explorador portugués Bartolomé Díaz fue el primer europeo en navegar a través de un estrecho bastante peligroso en el extremo sur de África al que él bautizó el Cabo de las Tormentas porque fue una travesía bastante peligrosa pero cuando Juan II de Portugal se enteró de la hazaña de Bartolomé Díaz y supo de este estrecho que el explorador había descubierto lo bautizó con el nombre que de hecho lleva hasta el día de hoy como Cabo de la Buena Esperanza porque él pensaba que ese podía ser un paso que los llevara hacia las Indias. De hecho, diez años más tarde, otro explorador, Vasco de Gama, demostró que el rey tenía razón. Así que, mis hermanos, aquí tenemos un mismo lugar, bautizado con dos nombres distintos, completamente opuestos entre sí. El Cabo de las Tormentas, el Cabo de la buena esperanza alguien decía un nombre refleja las dificultades del viaje el otro nombre refleja la esperanza del destino y, y sin quererlo obviamente sin quererlo el rey Juan II de Portugal nos proveyó una buena ilustración de lo que es la vida cristiana práctica que de hecho es la misma lección que veremos en el pasaje que vamos a, a considerar esta mañana en el libro de Lamentaciones. Y la lección es esta, mis hermanos, cuando tengamos que atravesar por las tormentas de esta vida, la fidelidad de Dios a sus promesas nos permiten seguir adelante con esperanza. ¿Tengo que repetirlo de nuevo? No. Ok. Para los que toman nota, cuando tengamos que atravesar por las tormentas de esta vida y noten que no estoy diciendo si acaso tal vez tú tienes la mala suerte de atravesar por tormentas, no como las chispas se levantan para volar al aire, el hombre nace para la aflicción, nuestro Señor Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción, por eso estamos diciendo cuando tengas que atravesar por las tormentas de esta vida, la fidelidad de Dios a sus promesas nos permiten seguir adelante con esperanza. Este libro de Lamentaciones consiste en cinco poemas de lamentos escritos muy probablemente por el profeta Jeremías luego de la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor rey de Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Durante muchos años el Señor había estado llamando a la nación al arrepentimiento por sus pecados pero el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios a través de sus profetas hasta que fue demasiado tarde. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico 
Fue uno de los episodios más terribles que sufrió la nación de Israel durante el periodo del Antiguo Testamento. Si alguna vez tú has visto fotografías de cómo quedó la ciudad de Berlín o la ciudad de Dresde después del bombardeo de los aliados, tú podrás tener una idea aproximada de lo que Jeremías estaba contemplando, la desolación, la destrucción que Jeremías estaba contemplando cuando escribió estos poemas. En los capítulos 1 y 2 del libro de Lamentaciones, Jeremías nos presenta su lamento perspectiva del pueblo pero cuando llegamos al capítulo 3 notamos que el asunto se torna más personal vean el versículo 1 yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor obviamente del furor de Dios él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Mis hermanos Jeremías sabía que detrás del poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, había un poder infinitamente superior que estaba usando a los babilonios como instrumentos de castigo. Él era Dios el que a final de cuentas estaba disciplinando a Israel por su grosera idolatría. Pero eso era precisamente lo que causaba más desolación al corazón de Jeremías. El hecho de saber que el mismo Dios se había volcado contra ellos. Noten el versículo 8. Aun cuando clamo, Él cierra el paso a mi oración. ¿Alguna vez te has sentido así? Tú estás orando y sientes que nadie te está escuchando, que le estás orando a nadie. Jeremías estaba sintiendo eso, estaba experimentando eso. No tengo otra vez, más adelante. Ha quebrado con guijarro mis dientes. En aquellos días cuando una nación asediaba a otra, una de las cosas que hacía era mezclar el alimento con piedras para que se les rompiera los dientes a, a los asediados y, y Jeremías está viendo a Dios como alguien que ha mezclado con piedras su alimento ha hecho que me revuelquen el polvo y mi alma ha sido privada de la paz he olvidado la felicidad digo pues se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor Jeremías está navegando por el cabo de las tormentas pero de repente llegamos al versículo 21 y el panorama cambia abruptamente. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. El cabo de las tormentas de repente se ha convertido en el cabo de la buena esperanza. Ahora nos preguntamos, mis hermanos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque las circunstancias de Jeremías siguen siendo las mismas. Nada ha cambiado, pero él ha cambiado. Nada ha cambiado a su alrededor, pero él ha cambiado. Jeremías ha tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios y no a través de las circunstancias En otras palabras mis hermanos Su teología cambió su perspectiva 
Yo sé que para muchas personas la palabra teología le suena a especulación irrelevante. Tener que estar buscándole las cinco patas al gato. Yo soy una persona sencilla. A mí no me gusta complicarme la vida. Mira, todos los que estamos aquí tenemos una teología. El asunto es si es una buena teología o una mala teología. O incluso si tenemos una buena teología, pero no la sabemos aplicar en la vida práctica. Lo que cambió el corazón de Jeremías fue su teología. Y hay al menos cuatro grandes verdades que podemos extraer del pasaje que leyó Moisés hace un momento y que nos ayudarán cuando nos toque atravesar, cuando nos toque navegar por las tribulaciones y dificultades de esta vida. La primera es que Dios ama con un amor que nunca termina, con un amor que nunca cambia. Dios nos ama con un amor que nunca termina con un amor que nunca cambia. No tengo otra vez el versículo 21. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Qué es lo que Jeremías trae a su corazón? Que las misericordias del Señor jamás terminan. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Esta palabra que se traduce aquí como misericordia es un término sumamente rico en el idioma original. Porque señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto que Dios hizo con su pueblo. De hecho podríamos traducir esta palabra como lealtad al pacto o misericordias del pacto o amor de pacto. Una definición sencilla de pacto es una promesa que Dios asegura con un juramento. O sea, Dios no solamente promete algo sino que jura por sí mismo cumplir lo que ha prometido. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, se nos dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Génesis capítulo 15, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios prometió y juró. Y en ese momento estaba haciendo un pacto con Abraham. Y el autor de los Hebreos nos dice, ¿por qué Dios hizo eso? Para que por dos cosas inmutables, el juramento y su promesa, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Dios promete y jura para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. El amor de Dios no depende de sus emociones. El amor de Dios no depende del lado de la cama de la que él se levante, porque de hecho Dios no duerme. El amor de Dios depende de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, escuchen esto mis amados hermanos, porque esto es crucial. Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo y en ese pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo el Padre le prometió al Hijo que le daría un pueblo al cual habría de amar con un amor incondicional y si tú eres cristiano tú estabas incluido en ese pueblo que el Padre le prometió al Hijo Él tomó la decisión de amarnos 
Es por eso que Dios siempre será nuestro modelo para entender de qué se trata el matrimonio. Porque el matrimonio es un pacto. Las personas del mundo tienen el concepto equivocado de que es el amor lo que sostiene al matrimonio. ¿Qué te pasó, fulano? No, se me fue el amor. O sea, el, el matrimonio estaba sostenido por el amor. Pero es exactamente al revés. Es el pacto matrimonial lo que debe sostener el amor. Yo debo amar a mi esposa porque hace 41 años me casé joven y ella también. Porque hace 41 años, el día de la boda, yo hice una promesa delante de Dios y delante de los hombres de amarla con un amor incondicional. Recuerdan, en pobreza y abundancia, en salud y enfermedad, yo prometo amarte y alegrarte como tu compañero hasta que la muerte nos separe. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos, que en el voto matrimonial no hay ningún sí condicional? Yo prometo amarte y cuidarte si tú, no el si tú, no está en el arreglo. Hicimos una promesa delante de Dios y delante de los hombres y ahora tenemos que cumplirla. Bueno, Dios nos ama porque lo prometió y por si eso fuera poco, luego juró por sí mismo que Él cumpliría su promesa. Y es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan. Porque no depende de ti ni de mí, dependen de su carácter. Miren hermanos, todos nosotros tenemos un católico romano en el corazón y por lo tanto el, el evangelio nos resulta antiintuitivo. En, en el mundo la gente te trata bien si tú los tratas bien, es, es, es un negocio. Y por lo tanto yo concibo a Dios de esa misma manera Si yo me levanté temprano, yo hice mi devocional Oré un buen rato, hasta le prediqué el evangelio A uno de mis compañeros de trabajo Wow, ese día Dios me tiene que bendecir Porque estoy bien con Él Y estoy ganándome el favor de Dios Pero mis hermanos Dios no nos ama Porque nos levantemos temprano Dios no nos ama porque leamos la Biblia Levántate temprano, lee la Biblia ahora pero, pero no es por eso que Dios te va a amar El amor de Dios no depende de eso El amor de Dios depende de su voluntad El amor de Dios depende de su promesa El amor de Dios depende de su pacto De hecho noten lo que sigue diciendo Jeremías Que las misericordias del Señor jamás terminan pues Nunca fallan sus bondades Los que tienen la Biblia Reina Valera Se van a dar cuenta que la palabra misericordia Aparece dos veces en el texto Pero en el hebreo son dos palabras diferentes La palabra que se traduce aquí como bondad Es una palabra hermosísima Porque su raíz está relacionada Con el vientre de una mujer Es una palabra que viene de la palabra vientre Así como las mujeres cuidan del fruto de su vientre O por lo menos así debería ser ¿verdad? Nuestro Dios cuida con ternura a cada uno de los suyos Porque mis hermanos, mis hermanas Cada uno de nosotros fuimos engendrados En el vientre de sus decretos eternos Por decirlo de alguna forma de modo que estas dos palabras, misericordias y bondades, apuntan hacia dos realidades distintas del amor de Dios que se complementan entre sí. La primera apunta hacia la fidelidad de Dios a su pacto. Él decidió amarnos porque prometió amarnos y juró que nos amaría. 
La segunda palabra resalta la ternura y compasión de ese amor. Es un amor constante y es un amor tierno al mismo tiempo. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque el amor del Señor no termina nunca. Porque el amor del Señor nunca cambia. Pero hay otra razón en nuestro texto para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias y sus bondades en nuestras vidas cada mañana. Y yo sé, mis hermanos, que este es un pasaje muy conocido. Cuidado, porque la familiaridad del texto puede robarnos la bendición de lo que el texto enseña. Que dice Jeremías en el versículo 23, son nuevas tus misericordias y bondades cada mañana. Las misericordias del Señor son constantes, pero son novedosas al mismo tiempo. Son constantes porque Dios no cambia, pero al mismo tiempo son novedosas, escuchen esto, porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades de experimentar su gracia y su bondad. O sea, no, no es que la misericordia de ayer estaba defectuosa y ahora le hicieron un upgrade. No, 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 es, es la misma misericordia. Lo que pasa es que yo estoy ahora experimentando de una forma diferente la misericordia y la bondad de Dios a como lo experimenté en el día de ayer y a como la voy a experimentar en el día de mañana. En ese sentido, las misericordias del Señor son como el maná que caía del cielo. Cada mañana, cada nuevo día, el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia, una nueva porción de sus favores, una nueva porción de su bendición. Piensen por un momento en el amor de los padres hacia los niños recién nacidos. Y yo veo aquí varios padres con niños pequeños. Miren, un bebé requiere de tanto esfuerzo, mucho trabajo, mucho trabajo. Siempre que leo este texto, recuerdo ese individuo que se encontró con... El tipo tenía deudas por todas partes... Y le dice, fulano, ¿y cómo tú duermes por las noches? Y dice, no, yo duermo como un bebé. ¿De verdad? Sí, me levanto cada tres horas llorando. Yo, yo no sé a quién se le ocurrió, a quién se le ocurrió decir que duerme como un bebé. Ahora, el, traigo esto a colación, no por hacer un chiste, es porque de verdad los bebés cuando nacen es cada tres horas, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Dios les dio a los bebés un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna y, y no importa lo que tú le ofrezcas, Él quiere leche de la mamá. Dan trabajo los bebés. Pero ¿saben qué? Cada día el amor de los padres se renueva. Pasamos una mala noche, nos levantamos por la mañana, vamos a la cuna... Y vemos al bebé con la misma ternura, con el mismo amor, como si lo estuviéramos viendo por primera vez. El amor de Dios es eterno, es inmutable, es un amor que no cambia y al mismo tiempo se renueva cada mañana. Cada mañana. Cada mañana Dios nos ve con la misma ternura, la misma bondad, el mismo amor. Porque las misericordias y las bondades de ayer eran para ayer. 
las de hoy son para hoy. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice el Señor en Mateo 6.34, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Cada día tendrá su propia cuota de problemas. Pero Dios tiene reservado para nosotros un paquete de bondades y de misericordias que serán suficientes para enfrentar lo que venga en el día. Mi hermano, tú te puedes levantar mañana con esa confianza. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y pasado mañana. Y, y traspasado mañana. Y dentro de un mes. Y dentro de diez años. Y el Señor no ha venido antes. O tú no has partido a la gloria. Porque no habrá un solo día. En el que Dios deje de cumplir esa promesa. Ninguno de nosotros aquí puede saber con certeza. Lo que va a suceder mañana. No tenemos la menor idea de las tentaciones que vamos a enfrentar, no tenemos la menor idea de las enfermedades que vamos a padecer, no tenemos la menor idea de las dificultades que vamos a tener con otras personas. No sabemos lo que trae el día de mañana. De hecho, ni siquiera podemos estar seguros del tiempo que nos queda en este mundo. Pero hay una cosa de la que sí podemos estar absolutamente seguros. He aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al final, en la casa del Señor moraré por largos días. Las misericordias del Señor nos persiguen. Eso es lo que dice el texto literalmente, de hecho. Dios nos persigue para hacernos bien, porque nosotros somos muy huidizos. No hay ningún asomo de duda en este texto, ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente me seguirán todos los días de mi vida. Y eso por la tercera razón que encontramos en nuestro texto. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina y nunca cambia, hemos dicho que Él renueva sus misericordias y bondades cada mañana, pero mis hermanos ninguna de esas cosas serían un verdadero consuelo para nosotros si no fuera por la tercera enseñanza de nuestro texto. Y es que podemos descansar confiados en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es fiel. Versículo 23. Otra vez. Mañana grande es tu fidelidad. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, de que hubo un cambio aquí? Yo le digo mucho a, a, a nuestra iglesia, la bendición está en la gramática. Pongan atención, Jeremías hasta este momento había estado hablando acerca de Dios en tercera persona. Pero ahora en la segunda mitad del versículo 23, él está hablando directamente a Dios. Grande es tu fidelidad, o sea, él está alabando a Dios. Repentinamente su teología se convirtió en doxología. La palabra doxología es una palabra de alabanza. Mis hermanos, una teología que no te lleva a alabar a Dios es una teología defectuosa. Porque la, la, la teología es acerca del ser de Dios. Y Dios es demasiado grande, Dios es demasiado admirable como para no ser alabado. Así que si tu teología no se convierte en doxología, es una teología defectuosa. Grande es tu fidelidad. Esta palabra significa firmeza, constancia, 
confiabilidad Nuestro Dios es constante y fiel Cuando Él promete algo lo cumple No solo porque Él es confiable Sino porque nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer Yo puedo hacerte una promesa de buen corazón Y con la mejor intención de cumplirla Y no poder hacerlo Porque surgió un imprevisto de hecho nosotros por poco no venimos a este viaje Porque estábamos haciendo una gestión de visa Teníamos tiempo suficiente Pero hubo un error Y el pasaporte de mi esposa y el mío Lo mandaron al edificio equivocado La semana antes de venir aquí Y nosotros decíamos ¿Qué es lo que está pasando? Este pasaporte debió llegar a casa Y yo recibí un correo que decía Su pasaporte fue despachado Así que volvimos otra vez al sitio del visado y él dice, Señor, es que ya su pasaporte fue entregado. ¿Y a quién? O oh, a un señor llamado Tony de su edificio. Digo, mire, en mi edificio no hay nadie que se llame Tony. Vaya a averiguar otra vez. Digo, mira, lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo, pero de verdad que no hay nadie que se llame Tony. Así que fuimos al edificio. Hermanos, eso fue el miércoles pasado, antes de venir para acá. Fuimos al edificio otra vez, reunimos al personal. Uno de ellos se acordó que en el edificio de al lado... Vivía, digo no vivía, trabajaba un muchacho que se llamaba Tony Y él tenía nuestros pasaportes Así que por poco yo no estoy aquí predicando yo, yo puedo prometerle a Moisés que voy a predicar pero yo no lo sé Nadie aquí puede decir, a mí me, me llama la atención en las películas americanas Como le dicen, I promise, ¿Qué es lo que tú prometes Que yo no puedo estar seguro de nada Pero a Dios nunca le ocurre eso a Dios nunca le ocurre eso. Él es veraz, pero también es soberano. Él no miente, pero también es todopoderoso. Así que no existe nada ni nadie que pueda frustrar sus planes. Él es absolutamente confiable en todo tiempo y en toda circunstancia. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Yo decía al principio cuando orábamos, puede ser que haya algunos aquí que estén pasando por alguna aflicción severa. Que dice el Señor o mejor dicho el salmista hablando del Señor Conozco oh Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste Dios es fiel cuando nos aflige Porque Él siempre tiene un propósito santo, bueno Detrás de cada una de las dificultades que Él decreta para sus hijos Dios es fiel cuando estamos en medio de la tentación. Que dice 1 Corintios 10, 13, no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestro Dios es fiel cuando nosotros estamos siendo tentados a serle infiel. Nuestro Dios es fiel en su propósito de santificarnos. Él, él, él ha prometido que nos santificará, Él ha prometido hacernos como Jesús. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, arma, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestro Dios es fiel. Fiel en cumplir su propósito de santificarnos. Es fiel en perdonar. 
Nuestro Dios es fiel en perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No le llama la atención porque en un texto que se habla del perdón, el apóstol Juan habla de la fidelidad y la justicia de Dios? Yo, yo, yo esperaría que, di, que dijera, eh, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y misericordioso. Él es fiel y compasivo. No, Él es fiel y justo. Y como ya Él castigó a Jesús en la cruz por todos nuestros pecados, por causa de su justicia, Él tiene que perdonarnos. Él es fiel y justo. Ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Así que Dios en su justicia nos perdona. Nuestro Dios es fiel, absolutamente fiel en todo tiempo y circunstancia. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá porque Él no es más o menos fiel. De hecho, la fidelidad no se puede relativizar, es un, es un atributo absoluto. ¿Cómo se le llama a los esposos que son fieles a sus esposas un 99%? Se llaman adúlteros. La, la fidelidad no se relativiza, es absoluta. Nadie es más o menos fiel. O tú eres fiel o no lo eres. Nuestro Dios es fiel. 100% fiel. Es imposible que Dios sea inconsistente. Es imposible que Él se contradiga en algo que ha dicho. Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Él no puede negarse a sí mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es eso? De verdad, de verdad. ¿Tú crees que Dios cumplirá con certeza cada una de sus promesas? ¿Tú crees de verdad que todas las cosas obran para bien? de aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados, todas las cosas. O sea, si el pasaporte no hubiera aparecido, amén. En ese momento yo tuve mis dudas. Hermanos, nosotros vivimos luchando con la duda, con el temor, y por eso es que tenemos que hacer lo que hizo Jeremías. Él le tuvo que hablar a su alma, predicarle a su alma. Le preguntaron a alguien una vez, ¿usted es creyente? Y dijo, no, yo soy dudante. Nosotros tenemos una lucha. Cada vez que nosotros estamos en medio de una prueba, lo primero que se dispara no es la fe, lo primero que se dispara es la duda. Y por eso es que Martin Lloyd-Jones decía que la fe en un sentido práctico es aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Esto es una guerra, una guerra continua. Pero tenemos que traer estas verdades a nuestro corazón. ¿Tú crees que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4.19. ¿Qué promesa? Nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta. Conforme a sus riquezas. Si Dios no fuera fiel... 
no podríamos estar completamente seguros de su cuidado cuando tengamos que atravesar por las adversidades de la vida. Pero nuestro Dios es fiel. ¿De, ¿De qué sirve que Dios nos diga que nos ama con un amor que no termina, con un amor que nunca cambia? ¿De qué nos sirve que Dios nos diga que Él renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana si Él no fuera fiel? No nos sirve de nada. Pero podemos descansar confiados en esa verdad de las Escrituras porque Él es bueno, misericordioso y fiel. Bueno, misericordioso y fiel. Él es todo lo que necesitamos, que es, por cierto, la cuarta enseñanza de nuestro pasaje. Nuestro Dios es todo lo que necesitamos. ¿Qué dice el versículo 24? El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Jeremías parece estar pensando aquí en lo que Dios dice acerca de los levitas en Números 18-20. Cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida para heredar la tierra de Canaán, Dios le dice a los levitas no tendrás heredad en su tierra ni tendrás posesión entre ellos Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel Es como si Dios estuviera diciendo a los levitas cuando lleguen a la tierra de Canaán Yo no voy a darles nada allí porque yo seré vuestro todo Ustedes no tendrán tierra ahí, pero me tendrán a mí. La porción que les tocó a los levitas no solo era suficiente, era demasiado. Porque le tocó Dios. Es la misma idea que expresa David en el Salmo 16. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando estaban, cuando estaban echando las cuerdas para dividir los terrenos, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, porque a mí me tocó Jehová. A mí me tocó el Señor. Así que... Vamos a ponernos ahora en los zapatos de Jeremías. Lo que Jeremías está queriendo decir aquí es, los babilonios pueden destruir la ciudad, pueden destruir el templo, pero no podrán quitarme mi posesión más valiosa. Dios era su porción y eso era más que suficiente. Ustedes recuerdan las palabras de Asaf, en el famoso y conocidísimo Salmo 73, cuando él percibió en su corazón que se estaba llenando de envidia por la prosperidad de los impíos y que dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la porción que tú y yo tenemos en Cristo. Una porción más que suficiente, una porción que nada ni nadie nos puede quitar. Nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El, el problema nuestro mis hermanos es que muchas veces perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es todo lo que necesitamos. ¿Y saben lo que Él hace? Él se vale de las aflicciones, Él se vale de las dificultades, Él se vale de las pérdidas para librarnos de la idolatría y llevarnos de vuelta hacia Él Eso es parte del amor de Dios yo, 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 
leí en estos días que algunas personas cuando leen acerca de la disciplina de Dios en la Biblia y escuchan hablar acerca de los castigos de Dios, la ira de Dios, aún el infierno, piensan como si Dios le estuviera diciendo a la humanidad, ámame y adórame o te hago daño. No, mis hermanos, Dios nunca le va a hacer daño a uno de sus hijos, nunca. Dios disciplina, pero nunca para hacer daño. Todo el daño que tú y yo merecíamos ya Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. No es para hacernos daño. Dios nos está quitando un bien menor para llevarnos de la mano a un bien infinitamente mayor que es el mismo. Así que es parte de su amor. Fue para ser posible que disfrutáramos de esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra herencia. Si sí, Jerusalén fue destruida en los días del profeta Jeremías, pero no fue consumida. No fue consumida. ¿Saben por qué? Escucha esto. Porque es aquí donde tú y yo nos vemos en el libro de Lamentaciones. Aquí es donde aparece tu nombre, en el libro de Lamentaciones. Jerusalén fue destruida pero no consumida porque Dios había prometido que de la nación de Israel iba a nacer un Salvador. Un Salvador que venía a salvarte a ti y a mí, si somos creyentes. Estábamos en sus decretos eternos. Recuerden que fuimos engendrados en el vientre de sus decretos. Si Israel hubiera sido aniquilada, esa promesa nunca se hubiera cumplido y no habría salvación para ti ni para mí. Pero como Dios es fiel a su promesa y Él ya en la eternidad por nombre te había elegido para salvación, por nombre había decidido amarte, por nombre había decidido comprarte y hacerte suyo, la nación no fue consumida porque Dios tenía que cumplir esa promesa. La promesa que el Padre le hizo al Hijo en la eternidad de darle un pueblo en el cual estabas tú. Y estaba yo. Israel merecía ser exterminada. Pero si Dios hubiera hecho eso, no habría podido cumplir sus promesas de redención. Y Él es un Dios fiel. Porque Él es un Dios fiel, es imposible que Él pase por alto nuestros pecados sin que su justicia quede completamente satisfecha. Pero eso fue precisamente lo que Él hizo a través de la muerte de su Hijo. Mis hermanos, la cruz es la máxima prueba, es la máxima manifestación del amor, la misericordia, la justicia, la santidad y la fidelidad de Dios. Todo eso se ve en la cruz. Es por causa de Jesús que todas las promesas de Dios son nuestras, dice Pablo en 2 Corintios 1.20. Todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén. Por favor, no obvíen el acento, no es en el sí y en el amén, no, no, no. Vas a perder la bendición si pierdes la gramática. En Él, sí y en Él, amén, todas las promesas de Dios. Como Jesucristo es el recipiente de todas las promesas de Dios y Él merece todas las promesas de Dios y tú y yo estamos en Él, no hay problema. Amén. Ese es el punto aquí. 
estamos en Cristo y ya no hay nada más que necesitar allí porque Él es el receptor por excelencia de la promesa de Dios y nuestras vidas dice Pablo en Colosenses están escondidas en Él y ahora yo te pregunto otra vez cuando tú te encuentras de repente navegando por el cabo de las tormentas ¿eres intencional en traer a tu mente y a tu corazón las promesas de Dios de tal manera que en medio del dolor tú puedes cantar grande es tu fidelidad como dice uno de nuestros himnos tradicionales aun cuando el mundo parezca que se está cayendo a pedazos ¿Estás almacenando en tu memoria las promesas de Dios reveladas en su palabra? Porque si no recuerdas esas promesas, ni las conoces, no vas a poder traerlas a tu mente y a tu corazón en el momento oportuno. Mi hermano, mi hermana, tu esperanza y tu paz no dependen del carácter de Dios. Él es bueno, Él es misericordioso, compasivo, inmutable. Santo, bondadoso, fiel Incluso en esos momentos en que no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo Si Dios es Dios y nuestras vidas están escondidas en Él por causa de nuestra unión con Cristo Cuando tengamos que atravesar por el cabo de las tormentas Por la fe podemos rebautizar esas aguas Como cabo de la buena esperanza él continuará perdonando todos tus pecados porque Él es un Dios fiel. Él continuará gobernando todas las cosas que nos ocurren en nuestras vidas para que obren para nuestro bien porque Él es un Dios fiel. Él nos preservará en sus caminos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya como dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20 porque Él es un Dios fiel. Lo más hermoso que habrá en el cielo son las puertas de perlas, ¿verdad? El mar de cristal, eso debe ser algo sorprendente, un mar de cristal. Lo más hermoso del cielo es Jesucristo. Pero ¿sabes qué es lo segundo más hermoso de, de lo que habrá en el cielo? Lo segundo más hermoso, que todos vamos a ser igualitos a Él. Tú vas a ver a Cristo por donde quiera que tú mires, porque dice Juan... Que cuando le veamos seremos semejantes a Él Ya glorificados Tendremos un cuerpo glorificado Semejante al cuerpo de la gloria suya De paso De paso, importante Ese es el bien del que habla Romanos 8.28 No es que tú tengas buena salud No es que tú tengas un buen carro No es que tengas una buena casa No es que tengas un buen matrimonio No es que tengas hijos obedientes porque todas las cosas sobran para bien de aquellos que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Y nuestro Dios es fiel. Si, si tú y yo fuéramos como, 
como esos canvas, esos lienzos donde un artista está queriendo plasmar su obra maestra y esto es una ilustración que no es original, es de C.S. Lewis en el problema del dolor. Él dice, si nosotros fuéramos ese canvas, ese lienzo en el que el, 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 el pintor está tratando de plasmar su obra maestra y comienza a pintar pero no le gusta lo que ve y raspa la pintura y vuelve a pintar y raspa la pintura y vuelve a pintar. El lienzo le dirá ya por favor me conformo con ser un garabato Pero él quiere hacer una obra maestra y él no va a dejar de hacerlo Porque él es fiel y él sabe que la mayor bendición que tú y yo podemos tener es ser igualito a Jesús Y él va a seguir haciendo eso porque él es un Dios fiel ¿Cómo concluye Juan? Apocalipsis, palabras fieles y verdaderas son estas, le dice el ángel a Juan. Todas las palabras que están aquí son fieles y verdaderas. Oh, mis amados hermanos, que el Señor nos conceda traer estas verdades a nuestras mentes cuando tengamos que atravesar por el cabo de las tormentas. O para decirlo con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él es el Dios de esperanza. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta tarde, Lamentablemente Esta promesa no es para ti De hecho Déjame decirte que Todas las tormentas Por las que tú has tenido que atravesar A lo largo de tu vida Son nada En comparación Con el fuego Y el castigo eterno del infierno porque Dios no está ahí En el infierno No hay una gota de esperanza Entrad por estas puertas Vosotros que ya no tenéis esperanza Puso Dante En la puerta de la entrada al infierno Ahí ya no hay esperanza No hay esperanza Mira mi amigo Nuestro Dios es fiel a sus promesas pero también es fiel a sus advertencias Y él dice en su palabra que él no tendrá por inocente al culpable Él no tendrá por inocente al culpable Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas Pero en su amor y en su bondad Él ha provisto salvación en Cristo El Dios encarnado pagó completamente nuestra deuda con la justicia de Dios Él murió en el lugar de pecadores en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Él es la puerta de entrada al deleite infinito de tener a Dios como Dios Ese Dios misericordioso y fiel que nos concede en su gracia la justicia perfecta de su Hijo Para poder tratarnos ahora como Él lo trata a Él porque estamos en Cristo Así que mi amigo Por favor yo te ruego No abandones este lugar Sin arreglar tus cuentas con Dios Poniendo toda tu confianza en Jesús 
y el Dios fiel cumplirá su promesa de perdonar todos tus pecados. El Dios fiel cumplirá su promesa de concederte el don de la vida eterna. El Dios fiel cumplirá su, prometa, su promesa de recibirte como a un hijo. Solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe.